1: Quand vous allez à Salzbourg, c'est généralement pour y trouver Mozart, évidemment. Il est le grand homme de la ville, merveilleuse ville au demeurant, et pourtant, il n'aimait pas Salzbourg, Mozart, vous savez ça. Je vous jure sur mon honneur que je ne puis souffrir Salzbourg et ses habitants, écrit-il dans une lettre de janvier 1779, et deux ans plus tard, je ne veux plus rien entendre de Salzbourg, je hais l'archevêque jusqu'à la frénésie. L'archevêque, c'est le terrible Coloredo dont on peut voir les portraits. Actuellement encore dans le palais archiépiscopal. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville natale de Mozart n'a pas tenu rigueur à cet enfant prodigue et prodige de son ingratitude. Bien au contraire, elle va mettre à l'honneur la musique de l'enfant du pays à travers un festival qui aujourd'hui est devenu l'un des plus prestigieux de tous les festivals lyriques, un des plus anciens aussi avec ceux de Bayreuth et de Vérone. Il faut vous dire que Salzbourg, c'est le cadre idéal d'un festival. D'abord, le paysage est magnifique, les maisons, les palais, les églises, tout ça est tout à fait somptueux, au pied de ces, de ces montagnes, de ces préalpes, baignées par toutes les eaux et entourées de tous les lacs possibles. Euh, c'est une cité princière, principauté archiépiscopale donc du Saint-Empire romain germanique depuis le XIIIe siècle, ce qui veut dire qu'elle était indépendante, même si si on l'a assimilé au duché de Bavière. Cette, euh, cette principauté n'intégrera l'Autriche pour de bon qu'en 1816, avec euh, donc cette physionomie si particulière du centre historique traversé par la Salsar, donc hein, cette, cette rivière qui fait euh, partie du décor, un hein, décor de carte postale. Démontons pourtant un cliché tenace, prévient Yannick Million dans Classica, c'était en août 2020. Salzbourg n'est pas une ville de montagne, avec ses 450 mètres d'altitude, à titre de comparaison, Munich, la capitale de la voisine Bavière, culmine à 520 mètres, et un mercure parvenant allègrement à dépasser les 30 degrés au beau jour. Attention toutefois aux fameux orages, souvent aussi brefs que violents, qui peuvent prendre par surprise la nuit tombée pour s'imprégner de l'atmosphère si romantique, presque italienne, de la vieille ville, nous dit Yannick Million, cette ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et dont la forêt de clochers et de palais baroques prend des teintes inouïes au crépuscule, rien de tel qu'une balade le nez au vent, même si vous ne risquez pas de souffrir de solitude, tant le tourisme de masse s'y est développé en une vingtaine d'années. » C'est en 1870, il y avait eu une certaine décadence des activités musicales salzbourgeoises à l'époque. C'est en 70 qu'est fondé le célèbre Mozarteum, institution créée pour promouvoir diverses activités musicales et tout particulièrement pour aviver l'intérêt pour la musique religieuse. Huit festivals consacrés à Mozart ont été programmés entre 1877 et 1910. Il y avait des concerts, des représentations d'opéra dirigées par des personnalités aussi prestigieuse que Hans Richter, Gustav Mahler, Richard Strauss ou Félix Mottel.
0: Franck Ferrand
1: sur Radio Classique. Dès avant la fin de la Grande Guerre, hein, de ce cataclysme de 14-18, Max Reinhardt écrit, je cite: la foi en l'Europe et le ciment de nos existences nous feront que Salzbourg serve l'héritage du monde. Bien Les futurs fondateurs du festival, qui refusent d'imiter Bayreuth et son culte monothéiste à Wagner, veulent des fêtes de la mémoire culturelle européenne d'une qualité supérieure pour, je cite, témoigner au monde entier de ce que l'Autriche et sa culture signifient. Pour guérir l'Europe de la guerre, quoi de mieux que le remède de l'art Et parmi les arts, que le remède de la musique, ça va être en quelque sorte une rédemption. C'est comme ça qu'il faut voir la création de ce festival. C'est une poignée d'administrateurs qui, le 14 juin 1917, fondent une société du festival. Voyez qu'on est en 17, on est encore en pleine guerre. Et avant l'armistice, on va nommer un comité tricéphale avec le compositeur Richard Strauss, le chef d'orchestre Franz Chalette et le metteur en scène Max Reinhardt qui euh, va bientôt également faire entrer le scénographe Alfred Roller et puis l'écrivain Hugo von Hoffmannsthal. Face à la citadine Vienne, capitale complètement humiliée, capitale défaite de l'Empire effondré, la rustique Salzbourg a bien l'intention de ranimer euh, une, une Autriche euh, pleine d'initiatives salvatrices, une Autriche qui voudrait revivre et qui voudrait par l'art faire revivre la paix. Le premier festival va s'ouvrir le 22 août 1920 par une représentation du Jedermann d'Aufmanstahl, en réalité une adaptation d'un mystère médiéval ayant pour sujet la mort, tout ça a lieu comme tout bon mystère qui se respecte sur la place de la cathédrale. Et si Jedermann inscrit le seul spectacle de théâtre au programme Mozart en revanche va dès 1921 avec Bastien et Bastienne et huit concerts dont Jean Cosy van Tutte et les l'enlèvement euh, au sérail, etc. Mozart prend la relève, si je puis dire. Les noces, à l'époque, étaient chantées en allemand, d'ailleurs, ce n'était pas chanté en italien. Voilà le genre de précision que seul Jérémy Bigori peut nous donner. Ça tombe bien, c'est lui qui a préparé cette émission. À l'exception de quelques artistes invités, les principaux collaborateurs du festival, dans les années, on est là dans les années 20, dans les années 30, sont les interprètes attachés à l'Opéra de Vienne et à celui de Munich, les meilleurs d'entre eux, bien entendu. Le chancelier Spiegel échappe en 1924 à un attentat, il démissionne, le gouvernement licencie ses fonctionnaires par milliers, et là on peut se poser des questions sur euh, l'avenir du, du festival. Mais oui, mais il y a Reinhardt qui est là, bien entendu, hein, un homme pugnace et... Tenace et qui, en quelques mois, va obtenir la construction d'un Festspielhaus à la place de l'ancien manège. Il est appuyé par le gouverneur Franz Rehr, qui va euh, euh, ouvrir un fonds de soutien au tourisme, euh, fonds qui va être abondé par la ville, par le Land, sacré... Une espèce de dynamique, il y a une retransmission radio, à l'époque c'est tout nouveau ça bien entendu. On élargit le répertoire, on essaie de calibrer un peu les festivités à telle enseigne que l'identité du festival se voit gravée dans le marbre au cours de cette décennie euh, des années 1920. Le théâtre, toujours en allemand, les concerts avec le Wiener Philharmoniker bien entendu, les opéras, et alors là on, on vise large, hein, de Pergoles à Strauss, et puis des récitals somptueux, tout ça pendant cinq semaines d'été. Voyez que ça y est, on est en train de créer quelque chose qui ressemble à notre célèbre festival de, de Salzbourg. 1929, date importante, ça marque l'entrée du chevalier à la rose de Strauss au répertoire, témoignage de l'âme autrichienne, si l'on en croit, le librettiste Hugo von Hofmannsthal, qui va s'éteindre quelques jours seulement avant l'ouverture. Il est terrassé par une attaque au moment où il allait prendre la tête du cortège funèbre de son fils cadet Franz, il faut vous dire que Franz s'était suicidé deux jours auparavant. On comprend mieux la mort de Hugo von Hofmannsthal. <truits> Lisa de la Casa avec l'orchestre philharmonique de Vienne sous la baguette de Karl Böhm interprétait « In Abendrot au soleil couchant des « Fierletzte » Leader des quatre derniers leaders de Richard Strauss.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Et le succès est vite au rendez-vous à Salzbourg. Vous savez, les gens arrivent un peu partout. Quand je dis les gens, le gratin, bien sûr, c'est le premier âge d'or, 1928-1937. Il y a beaucoup d'Américains qui débarquent, mais aussi Sacha Guitry qui arrive en grande pompe, et Francis Poulenc. On est là avant les années sombres, bien entendu. Et les stars de la baguette, si je puis dire, mettent un point d'honneur à occuper le haut des affiches de Salzbourg. Qu'ils soient d'ailleurs hostiles au nazisme, au Parti National socialisme comme le juif Bruno Walter, euh, euh, comme Fritz Busch, comme Arturo Toscanini, ou qu'il soit choyé par le Reich, comme Clemens Krauss, Hans Knapper Busch, ou bien sûr euh, Karl Böhm et Wilhelm Furtwängler dont je vous parlais euh, récemment. En 1931, c'est l'arrivée des opéras italiens. Alors là, on a Rossini, Cimarosa, Donizetti. Et pour la première fois, les organisateurs vont inviter un orchestre étranger. On n'a plus seulement le Philharmonique de Vienne, mais aussi celui de Budapest. Les traditions vont s'enraciner à mesure que la réputation du festival s'accroît. Il y a un homme qui connaît Salzbourg mieux que quiconque, il y a vécu, il y a écrit, euh, et il témoigne de cette mutation mondaine dans « Soleil couchant », un livre de 1941. L'auteur en question, c'est Stephen Zweig, bien entendu. « Il s'était passé dans le silence quelque chose de remarquable, nous dit Zweig. La petite ville de Salzbourg, avec ses 40 000 habitants, où j'avais élu domicile justement pour sa solitude romantique s'était transformée d'une manière surprenante. Elle était devenue en été la capitale artistique non de l'Europe, mais du monde entier. Chef d'orchestre, chanteur, comédien affluèrent à, à Salzbourg, plein d'ambition et heureux d'exercer ainsi leur art, non plus devant le public restreint de leur patrie, mais devant un public international. Tout à coup, le festival de Salzbourg devint une attraction mondiale. Les Jeux Olympiques de l'art, en quelque sorte, où toutes les nations rivalisaient pour présenter leurs meilleures productions. Personne ne voulait manquer ces spectacles extraordinaires. Dans les dernières années, rois et princes, millionnaires américains et stars de cinéma, mélomanes, artistes, poètes et snobs se donnaient rendez-vous à Salzbourg. Jamais en Europe on était parvenu à un niveau de perfection théâtrale et musicale semblable à celui qu'avait atteint cette petite ville de la petite Autriche si longtemps méprisée. » seulement les persécutions vont commencer contre Reinhardt. donc ne faut pas oublier qu'il est né Goldman ça commence dès 31 les nuages s'amoncellent sur la ville et ce sont si j'ose dire des nuages bruns les compositeurs d'origine juive comme Mahler ou Mendelssohn ont bien sûr été rayés des programmes et après l'Anschluss l'Anschluss c'est le 12 mars 1938 je rappelle ça pour ceux qui n'auraient pas leur date à l'esprit après l'Anschluss ce qui a été accueilli par des acclamations et des fleurs et eh bien Bruno Walter Max Reinhardt puis Arturo Toscanini vont s'en aller. Tandis qu'un jeune Salzbourgeois récemment nommé à Ulm fait lui ses débuts en 33, Il va diriger les Wieners l'été suivant, lors d'une sérénade privée, et son nom, je n'ai même pas besoin de vous le dire, c'est bien sûr Herbert von Karajan, que son aîné et éternel rival Furtwängler n'appellera jamais autrement que « Monsieur K ». En 1939, Joseph Goebbels déclare ouverte la chasse aux Juden in der Musik, aux Juifs dans la musique, et il commande au scénographe du Reich, Benno von Arendt, la nazification du Festspielhaus, nommé directeur en en 41, directeur artistique, Clemens Krauss, meilleur chef que nous ayons actuellement à l'opéra, si l'on en croit Hitler, va partager le pupitre avec quelques fidèles. Et le 20 juillet 1944, l'attentat manqué contre le Führer va entraîner la fermeture euh, d'une façon générale hein, sur l'ensemble du Reich des théâtres et, et des festivals. Hitler va se suicider l'année suivante. Salzbourg se rend aux Alliés sans plus de résistance. Euh, quand en 1938, euh, elle n'en avait opposé aux forces alliées. Allemande. le général américain Mark Clark va reconnaître à la ville de Mozart une mission et voilà qu'il inaugure l'édition 1945. Je suis heureux que mon premier discours au peuple autrichien en au territoire américain ait lieu dans une telle occasion, la renaissance de la liberté culturelle. Vous voyez tout à fait là le, le programme qui est assigné à une ville comme Salzbourg et à son festival. En 1947, c'est Bertolt Brecht avec le soutien du compositeur Gottfried von Einem qui reçoit la nationalité autrichienne avant d'être associée à la direction du festival. Et en échange d'une œuvre de commande, La danse macabre de Salzbourg, seulement Brecht va prendre la décision assez vite d'aller s'installer en Allemagne de l'Est, on est en 49, et il va laisser sa, sa pièce à l'état d'ébauche. Il veut dire que le projet va, va en rester là. Face à Vienne, qui est occupée par les soviétiques, bien entendu, à l'époque, Salzbourg va devenir l'orgueil des Américains, du monde libre, comme on disait, la vitrine du bloc de l'Ouest. Et les années d'après-guerre sont marquées par cette rivalité entre Wilhelm Furtwängler, qui revient à la direction d'orchestre blanchi par Yehudi Menuhin, je vous parlais de ça l'autre jour, et puis ce poulain aux dents longues, Herbert von Karajan, natif lui de Salzbourg, est associé à la reprise du, du festival. Et Furtwängler, qui use de son influence, de son prestige, contre son brillant cadet, contre son ambitieux cadet, Furtwängler va parvenir à écarter Karajan pendant quelque temps. Va falloir attendre la mort de Furtwängler en 54 pour que euh, Karajan puisse. Euh, étendre son emprise sur le festival. Alors là, on peut dire qu'il revient chez lui. Il est l'enfant du pays et il y revient pour toujours. Une fois, Karajan, directeur artistique, ces musiciens berlinois qui traditionnellement sont les rivaux de leurs collègues viennois, dont Salzbourg était jusqu'alors la chasse gardée, les berlinois sont invités régulièrement. Donc à partir de 57, faut vous rappeler que Karayan a été nommé chef à vie des Berliners deux ans auparavant, en 55. Après la somptueuse saison du bicentenaire de la naissance de Mozart, où furent représentés six de ses opéras et son requiem, nous dit Eve Ruggieri dans l'entrée Festival de Salzbourg de son merveilleux dictionnaire amoureux de Mozart, je la salue, notre chère Eve, 1957 allait célébrer, nous dit-elle, l'arrivée au pouvoir du maestro Herbert von Karajan. Le maestro est le maître absolu du festival. Une fonction qu'il occupera plus de 30 ans avec faste, avec force complot ourdi par ceux qui se seraient bien vus à sa place. C'est Herbert von Karajan, bien sûr, qui, dès 1946, dans cet enregistrement, dirigeait les Wiener Philharmoniker dans la célébrissime ouverture des Noces de Figaro de Mozart.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Karayan est General Music Director. Oui, ça, ce sont les, les titres ronflants, comme on les, comme on les aime bien en Autriche. Je qu'en Autriche, tout le monde est, est docteur, air doctor. Euh, Karayan va partager le bâton avec Karl Böhm mais aussi avec euh, Dmitri Mitropoulos, avec Georges Sell, avec Claudio Abado ou Seiji Ozawa. Le 26 juillet 1960, le chef tout puissant inaugure un Neue Festspielhaus, le, le fameux Grand Palais, bâtiment qui est érigé sous la direction de l'architecte Clemens Holzmeister sur le site même de l'ancienne archevêché. On conserve la façade de l'ancienne archevêché, le foyer. Cette nouvelle salle est moderne. Elle est confortable. Elle permet une visibilité totale depuis ses 2371 places. Alors, euh, on peut dire que c'est un peu la la réponse lyrique à ce qui, à l'époque, était le nouveau cinémascope. Vous savez, ces salles de cinéma incroyables, eh bien, on veut faire la même chose pour l'opéra, d'une certaine façon, et ce nouveau palais se déploie en largeur conformément aux vœux de Karajan. Le producteur Walter Legge, qui est le mari d'Elizabeth Schwarzkopf, va baptiser l'endroit Karajanenburg, <rire> tout est dit. Au même moment, la musique la plus contemporaine va faire quand même sa petite entrée avec Hans-Werner Henze et puis surtout avec Pierre Boulez, avec Karl-Heinz Stockhausen, tandis que les metteurs en scène, Giorgio Strehler, Jean-Pierre Ponel, vont renouveler la scénographie et vont faire de Salzbourg l'endroit où il faut être pour voir justement ces nouveautés, ces audaces toujours mesurées néanmoins. Carajan est en embuscade, si je puis dire. Il va régner là sur toute la décennie. En 68, le chef monte Don Giovanni, mais il le monte seul. Il le monte dans le Grand Palais et puis il réalise ses propres mises en scène d'opéra. Euh, Carmen, Boris Godunov. ces adaptations sont jugées à l'oreille très académiques. Elles contrastent avec la nouveauté d'un Streller ou d'un Ponelle, bien sûr, pour ne rien dire de celle de Wim Wenders dans les années 1980. Comment s'étonner que celui qui met un point D'honneur à piloter son yacht et son jet privé, euh, est souhaité évidemment manifester sa personnalité et donner son empreinte aux mises en scène même de son festival. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jérémy Bigori nous le dit, Karajan ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il construit autour de sa personne un festival de Pâques en 1967. Il est devenu tellement médiatique en même temps. Euh, il ouvre donc ce festival de Pâques sur un ring de, Vaz de Wagner qu'il met lui-même en scène. Ça, c'est un défi lancé à Bayreuth, où le chef ne s'est jamais senti chez lui. Les mauvaises langues invoquent la raison suivante. On dit que la fosse recouverte du palais festival de Bayreuth, le fameux abîme mystique, empêche le public d'admirer le chef d'orchestre. Bon, oh, je n'ai rien dit. Les années 80 ne sont que le prolongement des années 70, sans que le prestige du festival s'en trouve le moins du monde diminué. Le 16 juin 1989, pendant les répétitions d'un bal masqué de Verdi, Karayan s'éteint chez lui, dans son chalet, ce chalet où il demeurait, on est à quelques encablures du centre de Salzbourg, dans le petit village d'Anif. Je suis d'ailleurs allé l'autre jour sur la tombe d'Herbert von Karajan, et je peux vous dire qu'elle est d'une discrétion incroyable, au pied, euh, presque à l'entrée d'une d'une petite église extrêmement discrète. Tout ça est tout ça est du meilleur goût et du meilleur ton. Alors, les années 90 vont être dominées par Claudio Abado, par Georg Solti, bien entendu, alors que le charismatique directeur artistique belge Gérard Mortier va s'employer à élargir le répertoire aux deux bornes chronologiques, d'un côté vers le baroque et de l'autre vers le contemporain. Et pendant dix saisons, on va le voir faire rentrer au répertoire des œuvres inédites, euh, faire rentrer euh, au programme, si je puis dire, des metteurs en scène d'orientation moderne très anticonformistes, qui va d'ailleurs lui valoir l'hostilité d'une bonne partie du public, parce que, disons quand même qu'à Salzbourg, le public est plutôt conservateur, si vous voyez ce que je veux dire. Il invite également les grands noms du renouveau baroque, hein, euh, comme Nicolas Arnoncourt, bien sûr en 2001. Sa dernière production sera télédiffusée en direct. C'est La Chauve-Souris de Johann Strauss fils, une œuvre chère aux patriotes autrichiens. Mais alors, <rire> c'est un vrai pied de nez à ses détracteurs, hein, puisque euh, la symbolique sexuelle, la drogue, enfin, etc. Euh, tout ça euh, ne fait pas, ne fait un peu tâche à Salzbourg, il faut bien le dire. Direction Marc Minkowski dans une mise en scène de Hans Neuenfels. Les opposants font imprimer une notice nécrologique en pleine une page dans le journal local. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où on va dans, le, dans la controverse. Son successeur, c'est Peter Rutsika, qui sera nommé en 2001 et qui se distingue par la programmation de la série d'ouvrages décrétés dégénérés par les, les nazis. C'est les, les, les ouvrages de Zemlinski, Korngold, Schrecker, le titanesque Mozart 22 soit l'intégralité des ouvrages lyriques de Mozart pour l'anniversaire du fils prodigue en 2006. Là, on revient dans des choses nettement plus classiques. À cette occasion, on a rouvert le petit palais des, des festivals qu'on appelle maintenant la Maison de Mozart, Haus für Mozart. Et aujourd'hui, me direz-vous, bien. Avec ses 62 millions d'euros de budget, dont un quart seulement financé par l'État, Salzbourg doit répondre aux interrogations d'un monde culturel qui a été sinistré par la crise du Covid. Euh, Salzbourg doit proclamer la place du spectacle vivant pour tous. Il faut donc guider, il faut donc réinventer. Et c'est assez extraordinaire de voir que pendant toute cette crise sanitaire, le festival s'est tenu, a eu lieu, j'allais dire, vaille que vaille. C'est peut-être le moindre de ses devoirs. Après tout, Salzbourg reste la première étoile à rayonner au firmament des festivals de musique. Vous écoutez Radio Classique.